0: 来，首好朋友，大家好，我是军红。后来啊，军、呃、宏哦，嘉玲哦呃，在一起哦，我感受者哈、哦，这个温度好像呃，没有想象中那么低啊哈、哦，但是也也算降蛮多的哦。那条件也稍微，我们还是要注意一下这个温差啦哈、哦。好，大家准备好呗，咱今麦当着哈，来为咱的健康。噶等慧修来 p u 好,好今天要讲的是呃镁离子，好、哦、镁离子在食物中摄取的难度哦，就是呃应该很，咱条件朋友，咱老天友，呃等水甘修天下滚红的这部应该很清楚啦。哈、哦，镁离子是非常重要的矿物质。矿物质啊，哈，我们身体的必需营养素里面，我们有矿物质跟微量元素那矿物质跟微量元素它呃分类它是有分的，因为大家嘴巴很习惯讲哦，控物质微量元手，控物质微量微量元物质跟微量元素，那到底什么是矿物质，什么是微量元素？其实没有一个很明确的界定，但是依照依照共同跟我收集的资料，我这样看起来，大概一百每日的呃 RDA 啊 ，RDA 就是每日最低摄取用量，大概 RDA 在一百毫克左右，就是一个分界点，大概一个分界点这样子。那在这个分界点呢，呃，就是最大的微量元素就是锌离子，那。超过一百每天的 r 啊，跌一百以上这种，通常我们都叫矿物质。那镁离子就属于矿物质。镁离子每天的最低摄取用量哦，在男性的身上哦，是每天四百二十毫克，微克四百二十毫克。那女性的部分哦，是每天三百二十毫克。那男性通常会比女性在使用量多一点，可能因为啊，在平均的体重在肌肉。的重量上都比较多一点，所以它使用量会再多一些。那这也是平均使用。可是台积电怎样？呃，事实上，像是世界联合国有联合国下面有很多的这种呃关心全球的一些健康的一些组织跟单位啊，像是世界卫生组织哦，像他们常在做的就是在做一种叫呃流行病学，叫 epidemiology， 流行病学哈、哦、是。哦，在如果说在医学里面能够救最多人命的，其实就是流行病学。那条件边一个员工，哇，安、啊、利流行病学到底是看哪一科，跨多几科啊？呢？他不是看哪一科，流行病学是在统计的，是一个大规模的，比如说大底这屋顶、这顶廊都有一种病，那这个病我们去研究它的起因是什么？是因为这个地方的水污染了吗？还是他土地污染了呢？还是说这个地方有一些什么特殊的、一些习惯，或是呃有一些现象？那我们怎么帮助这边的人来解决这样子的问题？因为这种一次救哈，一起拜救哦，你救的人就医生一次救的是一个一个人，对吧？一跨界北狼就一个人。可是，如果我们能够解决这种，比如说这个地区流行很严重的病，一次你再救就是一千个人、一万个人。所以，台军你知道这那那这副总统哦，陈建仁，他是呃，就是罗马天主教廷颁给他一个好像叫圣光骑士啊的勋章啊，就是好像他好像就是天使下凡，就是那个勋章的代表的意义就是他好像那个骑士哦，带带一把剑。那个剑不是用来杀人用的，是在是斩妖除魔。可这个斩妖除魔指的是病疾病。为什么？他就是在标榜陈建仁副总统在流行病学上的杰出的贡献，就是他的这些流行病学研究一定曾经帮助了某个地区把某种疾病大幅的降低，所以他才会得到呃，就是天主教罗马教廷颁给他的这个。呃，圣光骑士的勋章哦，泰平，你这样了解哦、喔？为什么他可以得到这个？就是我们一般人连想都不敢想的这种哦、呃，这种荣耀。我原因就是因为他不是救一个人，另外救解狼。你可能会去看到他在，例如说台湾十大名医啊，或台湾一百大名医里面好，但是他得到的是这种圣光骑士，好像是人类的救星这种勋章。那是因为他。的目标以及开始研究的目标就是流行病学，所以流行病学在流行病学里面也有讨论到镁离子的问题。所以，它的根据现在世界卫生组织根据每个人每天的 RDA 的需求就是都加共同供哎啊四百男性四百二十毫克每天，女性三百二十毫克每天的话，我们全地球专得够这个大概有百分之四十的 population。都是有缺乏的现象，就是不够这个量，不够这个量，呃，叫 deficiency 一样。就是根据流行病学的统计，现在在全地球有百分之四十的人口是啊、呃，就是镁离子缺乏。那如果有人有办法解决这个问题，哇，那他就可以得，一定可以得到类似像这种圣光骑士勋章啊，对这个，所以呃，这个就是流行病学是一个很重要的，其实在。呃，在医学里面，真的要救最多人就是流行病学了所以这些都是功劳非常伟大。其实很多哈，其实像我现在啊，其实要举例像很多，但是这些就是共同盖天人博格，就是我们一般人不知道。像这种基础的医学研究，其实对我们整个人类的寿命跟健康都有很大的帮助，但是我们一般的人都不会知道为什么？因为这个都是非常研究非常非常前面，就是。在很前面的地方，就帮我们把健康调整好，就好像那时候，呃，是华佗还扁鹊、啊、<笑>我也忘记了。那后那皇帝就国皇帝问他说：“到底你们家三兄弟谁的医术最好？”他说：“我大哥医术最好，我最出名，但是我大哥医术最好。为什么？因为阿兄吼弄底料一种秘杯啊。”未来啊，米来也背未来的病，什么意思呢？就是他看你的饮食习惯、生活习惯，他就知道你这样肯定会容易得什么病，所以他会提早就告诉他你要做调整。但是因为他做这些调整看起来就很微不足道，但是虽然这个人后来很健康，可是问阿乡阿东北村民啊，啊，我最会出名，为什么？我最厉害啊，你看病到哈爷爷这发烧最厉害哦，我拿一支拿一个斧头把他头敲一个洞。哦，让它水流出来，再给它补起来。爱德贺啊，所以看起来我做的这个东西看起来是最有那种戏剧性效果，所以我最出名，我凶出名啊！大家都认为我医术最好。大但熟悉兄在我们家公认医术最好的是我大哥，所以这个他这个这个故事，我觉得这很有趣。因为其实狼不对几位，应该是就是不要生病，就你连生病都不要靠近，而不是说我生病了，现在要找一个。呃，神仙还是一个名医，还是仙丹让我吃了马上好。所以，呃，越接触这个医疗或是医药越多，你会越发现，其实 l a n d e 应该就是要往越往前追求越好。所以，在这一部分像流行病学的部分，有时候我会讲蛮多的，就是跟流行病学相关的。所以听起来或许大家感觉还好，就是觉得不会说好像。那么的重要，可是事实上，这跟我们的健康跟长寿会有很直接相关。譬如说，像镁离子，它有什么功效？底下身体形态来对共同这边要谈全民报告。第一个，当然镁离子它可以其实缓解我们的抽筋，譬如讲六旧卡筋的这个问题，无关都会旧卡筋啊。有些人是他了背的肌肉很容易抽筋，身体最大块肌肉除了大腿股四头肌之外，接下来就是背。那背，所以很多人背容易抽筋。那比如说他呃手伸出去长一点，拿个东西稍微 stretch 一下，延伸 extension 一下，啊就抽筋了，就会有些人就是这样子，所以他就很困扰了。坦白说，那另外还有呃镁离子可以帮助我们降低压力。怎么降低压力呢？就是透过跟副交感神经在运作，它会让我们的神经系统处在一个比较舒缓的状态。那相对的，相对的它会让我们的肌肉也比较舒缓，所以镁离子，如果你直接吃镁离子，你马上量血压，你会啊，你会发现哇，血压马上降蛮多的，好，这个蛮明显的哦、喔。镁离子就是这样，还有就是你如果吃镁离子，你会一种很明显的放松感受，就是你马上吃，马上有感觉，这个是很明显的。那第三个就是呃发炎的状况，叫 i n f o r m m a t i o n 就是发炎的状况，那。呃，镁离子在身体里面，它会帮助我们的免疫系统，让我们的免疫系统呢比较不会到处去攻击，因为这个部分也是跟我们的副交感神经有关。交感神经系统跟副交感神经系统跟我们的免疫系统是有关系的，好是有关系。那一个调控的一个很重要的一个，让我们身体比较发炎那么严重的是镁离子在做的。那接下来是镁离子也可以帮助我们降低我们的可体松，因为副交感跟交感神经系统是直接会连接到我们的肾上腺，那你在肾脏上面的这个腺体一个荷尔蒙腺体，那肾上腺它的一个主要功能就是分泌这个肾上腺素跟可体松，那镁离子它能够舒缓副交感神，它呃能够诱发副交感神经的作用。能够做完全，能够让交感神经被我们把它平衡下去，所以你的肾上腺素跟壳体中的分泌量就会比较少。另外，镁离子也会帮助我们睡眠。我们其实呃，人会有睡意哦，主要的就是镁离子跟钾离子这两样东西。就是镁离子跟钾离子，你的量要够，列溜无高一为你的睡意就会出现。好，那另外镁离子也可以帮助我们调节。这个血血糖，那调节血糖哦，这个效果、哦、到底怎么来的？呃，这个详细的基转可能要再研究一下。但是我讲我个人的感受哦，我个人的感受就是，呃，譬如说，当你处在，例如说你睡眠不足，你处在一个身体一个比较紧绷、压力大的状况下的时候，你常会发现，你不用吃很多东西，你的血糖就会上升。血糖上升的第一个感受就是，吃完没多久你就会开始头晕，然后开始打哈欠，叫“巴气爱滚”，的是这种感受。那个就是因为那个呃，就是你的胰岛素的分泌非常旺盛，那个时候了，在当下这样，所以你会突然间就血糖被拉得很低这样子。那如果你有吃美离者的话，你会发现这种感受就比较好。当你觉得身体比较舒缓的时候，你都会发现一件事，就是吃东西，你只要不要吃太快，慢慢吃，你比较不会有这种血糖迅速上升又迅速下降的这种血糖震荡的现象。就甲巴 K I 可能很凶，所以镁离子也可以帮助我们调节这个血糖。那最后一个很重要的一个很重要的镁离子的功效就是，它必须要有镁离子跟维他命 D。大家都知道维他命 D 非常重要哦，这个呃，我相信，因为不是维他命 D 已经不是只有军宏，大家台积、南台有没有？呃，很多的医生也很多医生他自己在吃哦、喔，保健食品啊，就吃两样而已，一样的维他命 D， 另外一个就是鱼油我印象中，医生自己会吃的大概就这两样。那维他命 D 这个是因为你看到实验数据，你不吃你会怕，你也惊啊。就是你，它并不是说，呃，你不吃维他命 D 会怎么样？不是，我们看到的实验数据是，病人身上，就是这些病人身上哦，就是得癌症的病人或者是什么样一些慢性病的病人，百分几乎百分之百维他命 D 的量都不够，几乎百分之百，几乎。哦。所以你看到这个数据，虽然它不是直接的证明说。呃，就是你不吃维他命 D， 吃了维他命 D 你就会变好，或者不吃会怎样？但是你光看这样的数据哦、喔，你就会防备了。那反正维他命 D 也是身体必需营养素，所以很多的医生维他命 D 是自己都有吃的，这肯定自己一定会吃。你看那个数据你会怕，因为它很多是癌症的相关啊，还有免疫系统疾病相关。好，可是很多医生可能不知道一件事情：维他命 D 必须要有镁离子。才能够顺利的完成它在全身的接收器的工作，所以如果你镁离子摄取不足的话，你镁你的维他命 D 很多可能会浪费掉，所以在这边在吃呃维他命 D 的时候，建议跟镁离子一起吃，就是你一起吃这个镁离子，这样效果最好。所以呃镁离子。很重要，这个是非常关键的一个一个一个重点喽、喔。为什么？因为维生素 D 跟我们全身的功很多的功能都有相关。我们全身的功能都有相关。我们的免疫系统，我们身体是不是过度发炎？然后是不是能够打开免疫细胞的的开关？然后能够抑制肿瘤细胞、抑制病毒、抑制细菌、抑制微生物？那我们的骨骼肌肉是不是能够正常的发育、正常的代谢？好，维他命 D 跟我们全身几乎很上千种功能的相关，因为它是一个开关，它是一个钥匙。就是说，我们身体很多的功能，它需要一个，好像我们进到一个房间，它是暗的，你需要开关把它打开。那你需要开关把它打开，就是维他命 D， 维他命 D 就是那个开关，它你要把它打开。它接到那个接收器之后，这个开关就会打开，你的功能就会运作。维他素 D 它并不是直接进去去做这个生理作用，可是它是这个开关。所以为什么才会说维他素 D 这么重要？为什么生病的人几乎都缺维他素 D？ 因为会生病通常都是身体的生理机能不够完全，因为不够完全打开。好，不够完全打开，当然这个有很多原因了哈。可能比如说你的生活习惯太静态了。你的静态的生活习惯，好没有没有什么身体没有什么运动，不要说没有劳动，甚至连运动也没有哦，太静态的生活，或是你的饮食很偏颇，就是非常极端的的这种饮食，让营养素缺乏等等，这个都会让造成身体的很多开关打不开，就是你的功能没有办法百分之百发挥出来，而维他命 D 就是打开这些功能的开关的开关呐、啊，啊你开关拢不怕贵，其他的不要讲。啊，尤其它又跟慢性病相关，所以几乎 99% 这个癌症的病人、慢性病的病人送进来血，血液会丢了几块，维他命 D 没有一个及格的，没有一个及格。所以你说这种话，医生会不会是维他命？会。可是大家要知道，是维他命 D 需要镁离子，没有镁离子，维他命 D 没有办法发挥作用，没有办法完全发挥作用。哦，<笑>那不好意思哦、喔，他很很多认真吃维他命 D 的要记得了哈、喔，镁离子很重要，你要一起吃，好要一起吃。好，那呃有一些成分哦、喔，会把这个镁离子把它排出体外，就是后面竞争，然后把它排出体外，或者把它连在一起，然后排出体外。像什么东西呢？像是呃这个精致的淀粉、精致的碳水，像呃白米饭啦、啊。白的面条啦，或是像饼啦、糖果啦、甜呐这种东西，那像是药物，有些药物也会，它会让身体有排出很多的矿物质跟微量元素。另外，食物当中的植酸，还有就是草酸，都会让啊镁离子被排出去。好，那呃，为什么共同？他条件部就说生，我们要接住仔细，因为我们知道每天的 requirement， 对不对？我们知道每天。需要大概吃多少嘛？每个男生跟女生的标准这样子。那可是呢，可是哦，我们去看一下，因为我们知道矿物质跟微量元素在这个呃蔬菜里面很多，或水果里面会比较多。那可是如果要达到这个标准，就是每天的这个标准，其实真的有点难。有点困难啦，哈！我跟财经云报告这样，像呃，就是在食我们看食物的研究里面嘛，就营养学里面，我们根据营养学里面，好，呃，营养学里面，呃，就是它所标注的这样子，我们就看说要吃多少才够每天的需求量。那像是呃杏仁，杏仁哦，算是含量相当高的，但是它一天大概也要吃150公克。150公克大概两罐养乐多了，就是说不多，没错了哈。两两罐养乐多，但是每天哦、喔，你要打刚哦，有点困难哦、喔，难度有点高哦、喔。另外还有就是 L 门哈，里面有很多的草酸，那草酸这个东西事实上它又容易把跟镁离子粘起来，然后排出体外。那所以在这个状况下，而草酸又容易形成容易形成结石，所以在这种状况下可能。对身体也会产生另外的影响，就是你想要把这个补足，镁的补足，该有另外影响。那像菠菜，菠菜大概要吃两杯半，呃，这个杯，这个这个容量哦，其实滚桶有研究过杯这个容量哦，在老外说的杯哦，欧洲大概是两百五十 cc 啦、啊，美国大概两百四，那日本、韩国大概两百，那我们抓两百好大概你要抓大概四百 cc 左右，四百梦左右大的。或者0 0 CC 左右大的这个哦菠菜啊、哦，这样大约两倍半嘛，大约五百 CC 左右的菠菜。那菠菜的一个麻烦，比较麻烦的地方就是还是它草酸比较高一点，那也不容易啦哈、哦。你每天要吃两倍半哦，到五百 CC 的菠菜。那再來是黑巧克力里面看起来含量蛮高，可是算换算的话，它也要180公克。那黑巧克力哦，纯黑巧克力要吃到180十克也是不少了哈，也是不少。那但是它草酸量也高，另外还有像洛梨，洛梨要吃就比较多，洛梨要吃到七七杯，七杯是多少呢？七2 5五就大概要吃将近一千多克，一千多 cc， 大概一个宝特瓶那么多的 avocado， 这有点不切实际了哦。那像是深海鱼也有，深海鱼也有，但是它大概要吃450公克，吃超过半公斤、半公斤的鱼啊。像鲑鱼，你知道吃不吃？牛肉里面也有，但牛肉的话要吃到每天的需求量大概是4磅， 4磅大概 1.8 公斤。哦，这个真的太多，别的不知道，牛肉这样真的太多了，这这个可能没办法。那再来，譬如说像青江菜，青江菜要吃多少？青江菜。要吃二十二杯哦、喔，二十二杯是多少量？到到五千 cc， 五千 cc， 五千沫，大概就宝特瓶哦、喔，要装四四大罐，大的宝特瓶要装四大罐，才有够一天的清江菜的话，一天的镁离子需求量。节瓜，节瓜要吃十九杯啊，哇，十九杯这开玩笑呵呵，差不多啦哈、喔，就是四大瓶的宝特瓶。不不切实际，蛋的话要67颗，不切实际。<笑>那像是生菜，每生菜要吃57杯，罗曼生菜要30杯，那个都太不切实际了。那個、要吃保特瓶要吃六七桶，怎么可能？那像是呃，像是有一些呃，这个呃红艳菜或者是羽衣甘蓝，大概三到五杯。这个算比较合理而已一点哦，三到五杯大概吃大概一个保特瓶，一个也不少哈、喔，也不少。好像是一些燕菜、喔，好像是红燕菜、红燕菜啊，或是甘蓝、甘蓝菜，台湾比较少啦，哈，红燕菜也比较多，美离子含量蛮高的，吃个五杯量会够。最后有人说香蕉含美离香蕉要吃十一杯。十一杯多少啊？大概两个宝特瓶，太多不切实际。<笑>好，所以可能这些东西你每一样都要吃一些，尽量天然食物摄取。另外还有一个诀窍就是，你加一点去屎在这些青菜里面，它会跟草酸结合起来，所以让草酸比较不会去影响身体的正常运作。这小小的秘诀，好。后来，一兄就是镁离子在食物中摄取相当有难度了。好，刚才这边做节报告。